1: ...sumérgete con nosotros en un viaje apasionante... ...para descubrir el impacto del cristianismo en el arte... ...esto es Huellas. La música va más allá de composiciones... ...que escuchamos y disfrutamos... ...es también toda una industria... ...que no pierde la oportunidad de hacer negocio... ...con aquello que pueda resultar atractivo... ...para el público, incluyendo la fe... ¿Qué tal amigos? Empezamos un nuevo episodio de Huellas y nos acercamos a la influencia de la fe cristiana sobre la música con la ayuda, una vez más, de Jaime Fernández Garrido. ¿Qué tal, Jaime?
0: Encantado de estar con vosotros en esta serie que realmente es apasionante y la posibilidad de poder escuchar las canciones también es genial.
1: Pues también contigo exploraremos el uso de la temática cristiana en la música comercial, especialmente en lo que se refiere a versiones y regrabaciones. No podríamos empezar a hablar de este asunto sin mencionar uno de los periodos en el año donde abunda una temática en la música. Hablamos de la Navidad. ¿Qué podemos decir sobre los discos de Navidad? ¿Y cuál es su origen y qué dimensión han alcanzado?
0: Pues um, es una pregunta genial por varias razones. En primer lugar, porque una de las primeras eh, grabaciones que, de las que se tiene constancia. Cuando Edison, Thomas Alba Edison, comenzó con aquellos primeros gramófonos en los que se podía grabar la voz de una persona. Y es curioso porque muchos decían que bueno, que qué futuro tenía eso. Las lecciones a veces que aprendemos de la historia, que eso no le iba a interesar a nadie. Y hoy nos damos cuenta que las grabaciones, incluso en muchas situaciones, mueven el, el mundo. Pero una de esas primeras grabaciones fue la famosa canción Cumpleaños Feliz y e inmediatamente una canción de Navidad. Más que anecdótico, lo que fue muy importante fue que a partir de los años 40, sobre todo el cantante por excelencia más conocido, una voz absolutamente bonita, por melodiosa, y creo que casi todos lo recuerdan los que tienen muchos años, Bing Cosby, eh, fue número uno con un disco titulado White Christmas, eh, na Blanca Navidad. Ese número uno, es decir, el hecho de que fuera el disco más vendido durante muchísimos años, muchísimos años, hasta que después las eh, versiones de, de Amazing Grace lo desplazaron, pero durante años se vendían millones de discos del de famoso disco de Navidad, hizo que, eh, llegando la época de Navidad, prácticamente todos los cantantes, absolutamente todos, incluso hasta los que prometieron que jamás grabarían un disco de, de Navidad como el propio Bob Dylan, acabaron grabando un disco de, de Navidad porque son canciones que llegan al corazón de la gente, es una época del año que todo el mundo le gusta, estamos eh, en ese momento recordando el nacimiento de, del Señor Jesús y si ves la discografía de cualquier cantante, incluso aunque sea un cantante absolutamente secular o no sea creyente, eh, vas a ver que tiene un disco de, de Navidad en, en su discografía y con versiones absolutamente radiantes, muchas de ellas, desde el pop a soul, versiones de jazz, versiones clásicas. Yo tengo en mi, en mi teléfono muchas de estas canciones de Navidad y creo que ya pasen por las 5.000 versiones que tengo de muchas canciones, imagínate, porque es algo que, que realmente nos encanta a todos, ¿no?
1: En el mercado de la música navideña encontramos un gran número de versiones y, como hemos dicho, revisiones de clásicos y también nuevas composiciones, incluso de personas que no necesariamente profesan la fe en Jesucristo. ¿Qué nos muestra esta particular circunstancia?
0: Pues eh, algo muy sencillo y muy bonito, que además uh, estas Navidades pasadas, con todo el problema de la pandemia, nos hizo recordar cuál era el fondo de, de todo. Y el contexto muy rápido. La historia de la Navidad y todo lo que rodea la Navidad es algo asombroso porque ninguno de nosotros jamás hubiera imaginado que Dios se hiciera un bebé. Si cualquiera de nosotros fuera Dios, el creador del mundo, y quisiéramos hablarle a los demás, pues nos habríamos presentado, pues no sé, de una manera extraordinaria, haríamos que todo el mundo nos viera, eh, tendríamos, eh, tomaríamos muchas decisiones en cuanto a cómo explicarle a la gente quiénes somos, pero a ninguno se nos ocurriría ir a nacer como un bebé, con las debilidades de un bebé. Y esa historia de la Navidad, Dios haciéndose hombre, impacta de tal manera que nadie puede escaparse de esa historia. ¿Por qué decía lo de la pandemia? Porque, no sé si, si saben nuestros oyentes, que este, este último diciembre se editaron más canciones, más discos en MP3, en las redes sociales, eh, sobre la Navidad que en ningún otro año en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque al, tener un, al vivir un momento tan complicado de pandemia, de, de no saber lo que va a pasar en el futuro, de tanta enfermedad y tanta muerte, tanta desolación tanto no poder abrazar a las demás personas, cosas que dábamos por supuestas si y las hemos perdido por por unos meses, pues la gente ha vuelto a comprender lo que es la historia de la Navidad y todos han vuelto a componer, cantar y a disfrutar de esas canciones de Navidad. Para mí es una historia entrañable y nadie puede sacarla de la historia de la humanidad.
1: Más allá de la música navideña, podemos mencionar las diversas versiones de Amazing Grace o también otros clásicos del gospel como Swing Low, Sweet Cherry, así como de ese himno secular moderno en el que se convirtió en el Aleluya de Leonard Cohen. ¿Qué nos muestra este tipo de uso de la temática espiritual?
0: La verdad es que es una pregunta buenísima también y los tres ejemplos que has puesto son impresionantes. Solo para ir muy rápido en, en cada uno de los tres y después entramos en el fondo del asunto. Amazing Grace es la canción uh, más versionada en toda la historia. No existe una canción en el mundo del pop que haya sido eh, más versionada y cantada. Ninguna de los Beatles, ni de Elvis, ni de nadie. Es Amazing Grace. Yo siempre bromeo diciendo que si John Newton viviera hoy sería absolutamente multi, multi, multimillonario por, por los derechos de autor de, de esa canción porque esa canción habla de algo de lo que hablan absolutamente casi todas las canciones y las películas que es la gracia inmerecida, el amor inmerecido a todos nos encantan esas historias de alguien que ama, es rechazado y sigue amando y cómo ese amor al final vence y de eso habla Amazing Grace y aparte es una melodía absolutamente extraordinaria lo mismo swing low, Sweet Cherry Out porque es una canción que habla de la segunda venida del Señor. Es una canción compuesta eh, por eh, eh, gente que estaba, ni se sabe el autor original, porque vivían en las plantaciones, en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, eh, todos lo que se llamaban los espirituales negros, que las personas expresaban con canción la liberación de aquello que sabían que era imposible y sabían que un día, como sabemos, el señor jesús va a volver y va a establecer justicia en este mundo. entonces, esa belleza de la melodía y de cantar de que un día va a haber justicia, seas creyente o no, todos estamos buscando esa justicia y por eso esa canción, "Soul, Sin Cherry Out", se hizo número uno. La, pusieron como, la hicieron perdón, número uno muchísimos cantantes conocidos como el propio Edith Clapton, por ejemplo. Y la última, la de Aleluya, de Leonard Cohen, es curioso porque es una canción medio irónica eh, en el sentido de que, como nosotros a veces decimos Aleluya cuando algo sucede, que llevábamos mucho tiempo esperando, a veces usamos esa palabra, yo qué sé, hasta, hasta cuando alguien que va delante de nosotros y va muy despacio, pues se para y podemos adelantarlo, decimos aleluya. no Es un poco en ese estilo, pero eh, al hablar de aleluya, que es una palabra que significa alaba a Dios, esa palabra en sí misma tiene algo que, que la gente no se da cuenta, pero que, que te enlaza de una manera directa con, con Dios, porque lo que estás haciendo, diciendo, aunque lo digas como una costumbre, es alaba a Dios. Y eso es el, ...lo que va hasta lo más profundo de la música... ...toda la música, absolutamente toda... ...esté dirigida a quien esté dirigida y sea lo que sea lo que dice... ...en cierto modo está ensalzando al creador... ...porque fue él el que nos dio la capacidad de, de hacer música... ...y por eso estas canciones han llegado al corazón del ser humano... ...no solamente estas sino muchísimas otras que se han hecho clásicos... Sí, es cierto que mucha gente cuando las canta ni piensa en lo que está diciendo o sencillamente lo, lo, lo obvia y dice bueno, me gusta la melodía y ya está. Pero al final, en lo profundo de nuestro corazón esa melodía se introduce en nosotros incluida la letra y nos damos cuenta que le estamos cantando al Creador y que eso transforma la vida. Y por eso decimos aleluya.
1: Hablamos de temática cristiana como producto musical aunque vamos más allá porque hay un mensaje que trasciende Comparte con nosotros la esencia de ese mensaje, Jaime La
0: esencia, hablábamos de la gracia y eso es de lo que trata la historia, la historia de la Navidad, la historia de las canciones, la historia de Amazing Grace, la gracia es que nosotros no merecíamos nada, nosotros le dimos la espalda a Dios, no solamente le dimos la espalda, sino que muchas veces no queremos saber nada de él, lo bloqueamos, por decir como hablar con un término que los jóvenes hacen ahora, ni siquiera nuestro teléfono queremos que ni, ni aparezca, en nuestro teléfono personal, en nuestra vida. No queremos que nos hable, aunque Él nos habla de miles de maneras diferentes y una de ellas es la música. No queremos escucharlo. ¿Y sabes lo que Dios sigue haciendo? Expresando su gracia, amándonos, diciéndonos yo te hice, te conozco más de lo que imaginas porque te hice yo y te amo. Y soy el único que puede hacer que tengas sentido en tu vida. Y eso es la gracia. Cuando volvemos a Él, no solamente le encontramos a Él, nos encontramos a nosotros mismos. Sabemos el lugar que ocupamos en el universo. Y todo nuestro universo, nuestro pequeño universo, es transformado. Y no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Porque el mismo Señor Jesús que vino en la Navidad para nacer como un bebé y que fue crucificado, resucitó. Es decir, está vivo. Por lo tanto, Él nos puede regalar esa vida que dura para siempre. La única manera de reaccionar a Él, a ese mensaje de amor, es recibirlo en nuestra vida, disfrutarlo y agradecérselo al Señor. Yo siempre digo a, a mis amigos que, que si alguien viera solamente por cinco minutos todo lo que es nuestra vida, lo que pensamos, lo que hacemos, nosotros nos no, huiríamos, nos iríamos a otro país. Porque hay muchas cosas de nosotros que, que no son buenas. Sin embargo, la persona que lo sabe todo, que es nuestro Creador, es quien más nos ama. Si alguien está escuchando y está renunciando a ese amor, está renunciando a lo mejor de la vida, a una gracia que es absolutamente extraordinaria y, por lo tanto, va a perderse. No solamente un día cuando fallezca, cuando tenga que pasar una eternidad sin Dios, sino ahora mismo. Porque si no conoces a Dios, te pierdes por completo. No sabes quién eres y tu vida no, no tiene sentido. Por eso, cuando le conocemos a él, todo cambia. Y esa gracia lo llena todo. Y sabemos disfrutar de él.
1: Una gracia que lo llena todo. Muchas gracias, Jaime.
0: Un abrazo muy fuerte a todos.
1: Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Huellas es un programa basado en la obra Huellas del Cristianismo en el Arte. Si quieres adquirirla puedes contactar con nosotros a info .net o bien llamando al 601 20 32 65.